Olá, bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Gabriele Moreira, editora assistente da publicação Argos Brasil Combustíveis, sobre a participação do diesel russo no mercado brasileiro. Bem-vinda, Gabriele. Olá, Camila. Obrigada. Gabriele, o diesel originado na Rússia atingiu participação recorde nas importações de junho. Os números surpreenderam e o que a gente está vendo já para julho? Camila, a Rússia é um assunto que sempre rende entre as nossas pontes e não vi os resultados de junho surpreendendo importadores ou distribuidores. Foram pouco mais de um milhão de metros cúbicos de diesel importados em junho, dos quais 64% partiram da Rússia, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O Brasil nunca recebeu tanto diesel da Rússia, foi um recorde histórico. Os Estados Unidos, que até o início deste ano eram os principais fornecedores do país, tiveram uma participação de quase 13%. E julho não parece que será diferente. Continuamos vendo os volumes acima de um milhão de metros cúbicos direcionados para o Brasil, com uma participação ainda perto de 60% de diesel russo. E parece que a participação dos Estados Unidos está cada vez menor. Essa participação crescente da Rússia indica que mais importadores estão negociando com o país, Gabriele? Sim, e isso era uma questão de tempo na visão de todo o mercado. Atualmente nós vemos grandes importadores entrando nesse fluxo e já falei isso aqui algumas vezes, quem ainda não está importando da Rússia certamente está buscando formas de comprar esse produto. Até agora, infelizmente, nenhum comprador reportou aquisições de carga partindo da Rússia, mas a gente sabe pelos lineups de navios, pelas conversas que a gente tem com as nossas fontes, que essa negociação está acontecendo e com grandes importadores. Então não tivemos nenhum reporte de compras a partir da Rússia, mas estamos acompanhando de perto essa movimentação, certo? Com certeza. Nosso trabalho aqui é levantar o máximo de informação possível e ainda que não tenham reportes oficiais, quem negocia e quem conversa com esses compradores está sempre em contato conosco. Nos comentários do indicador diesel S10 da AP Brasil, publicados às sextas-feiras, sempre informamos os níveis de preços que apuramos do Golfo e da Rússia. Fazemos essa apuração ao longo da semana e compartilhamos essas informações com os nossos assinantes no comentário de sexta. Para quem gosta de ver só a tabela de números, fica aí a dica para ler o comentário. Boa dica, Gabi. E os valores do diesel russo continuam mais baixos que o combustível de outros países? A questão dos preços foi mudando desde o início desse fluxo aqui no Brasil, Camila. Em março, quando começamos a ver o diesel russo entrando com mais força no mercado doméstico, as ofertas de venda desse produto eram muito inferiores às do combustível originado na costa do Golfo Americano ou em outras fontes. Hoje a gente não vê mais essa diferença e na nossa avaliação isso também é resultado da ampliação dos importadores que passaram a fazer parte desse fluxo com a Rússia. Podemos entender então que o diesel russo está menos atrativo para o distribuidor brasileiro? Não exatamente. Seria um exagero atribuir a menor movimentação de diesel importado aos preços menos competitivos do diesel russo. O que vimos de junho para cá foi uma demanda menor do que a esperada por diesel no mercado doméstico, principalmente do setor agrícola na região sul, além do recorde de produção da Petrobras. A demanda acabou frustrando um pouco, principalmente no sul do país. né? E, na verdade, uma fonte me explicou que esse consumo foi postergado para julho. Então, a expectativa é de um consumo mais forte em julho. 
Além disso, o recorde de produção de acidez pela Petrobras também fez com que a empresa realizasse leilões do combustível em diferentes regiões do Brasil, o que não acontecia há algum tempo. E isso, claro, diminuiu bastante o interesse por diesel importado, independente da origem. Gabriele, falamos muito de originação, mas eu queria saber um pouco sobre o destino dessas importações. Itaqui continua no topo da lista de desembarque? Continua e a procura lá foi forte nessas últimas semanas. As filas de espera no porto atingiram uma média de nove dias em junho, o triplo do registrado no mesmo mês do ano passado, segundo o um levantamento que a gente fez aqui na Arcos. Esse cenário deixou distribuidores e importadores bastante ansiosos em relação ao suprimento. O aperto da oferta em Itaqui foi tão grande que assim que um dos navios descarregou produtos, distribuidores chegaram a pagar prêmios de 300 reais por metro cúbico em relação ao preço do terminal de São Luís. Eu não saberia dizer se estamos falando de diesel russo ou não, no caso desses prêmios tão elevados, mas posso afirmar que o valor foi estabelecido independente da origem. Hoje a gente observa um período no qual os fundamentos de mercado, eles acabam sendo ofuscados pela relação entre oferta e demanda, que acaba abrindo espaço para essas negociações de até três dígitos acima dos valores do diesel comercializado no terminal. E os gargalos de Itaqui estão sendo endereçados pela autoridade portuária, Gabriele? Camila, estão sim. Conversamos recentemente com o Iberno Marinho, gerente de logística da empresa maranhense de administração portuária, a EMAP, e ele nos explicou que as operações de transbordo a contrabordo já estão em fase de teste no berço 106, um dos berços que recebe granéis líquidos no porto. A expectativa é que a ANP autorize a operação no início de agosto e, de forma bastante resumida, isso significa que o desembarque de combustíveis pode acontecer com a ocupação de apenas um berço e não de dois, como acontece atualmente. Isso também pode refletir no custo dos combustíveis, já que reduziria o tempo de espera para a atracação. Agora, se isso vai chegar no consumidor final, já é uma outra história. Vamos continuar acompanhando, então, os desdobramentos desse mercado de diesel no Brasil. Muito obrigada por mais uma participação no Falando de Mercado, Gabriele. Estes e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com falando-de-mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!